0: Por ese medio, por ese canal de, de Telegram, también lo hacemos en, en, en Facebook para que quede grabado. Yo sé que luego hay más personas que tienen el interés de volver a escucharlo porque se les pasa algo. Eh, por, porque, bueno, siempre pasa algo ¿no? Que, no, que, que queremos apuntar. Mejor, primero escuchamos y si alguien considera que es oportuno grabar algo, pues bueno, lo, lo, lo puede ver en, en la transmisión cuando queda grabado. ¿no? Entonces... ¿Qué les parece si abrimos nuestra palabra, la palabra del Señor? Vamos a leerlo y yo le voy a pedir a, a mi padre que pueda, que pueda buscar Éxodo 40, Éxodo 40 uh
1: -huh.
0: del 1 al 12, así que antes que nada yo, yo le a ver la, por ahí nos escribió la hermana Susi. Hermana Susi, eh, aquí en la transmisión que usted está escuchando por, por Telegram solamente será eso, escuchar. Ya que en muchas ocasiones hay, eh, no hay como que muy buena calidad de internet. Y para las personas que no tienen buen internet, eh, siempre tener el audio nada más ahorra bastante, bastantes datos. Para las personas que tienen posibilidad de tener un wifi, algo más estable, está la transmisión por Facebook que un servidor la estará publicando, y ahí es más fácil, ahí uno, ustedes nos pueden ver, interactuamos aquí, verán cómo Aarón pasa por aquí atrás, así que de las dos formas es viable. Así que vamos entonces a, a leer la palabra del Señor en Éxodo
2: 40, del 1 al 12, por favor. Dice de esta manera, entonces el Señor dijo a Moisés... En, primer, el, en el primer día del primer mes harás levantar el santuario la tienda de reunión. Pon, pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Entrarás a la mesa y la pondrás en orden. Colocarás también el candelabro, encenderás sus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina delante de la entrada del santuario. Después pondrás el altar del holocausto a la entrada del santuario en la tienda de reunión. Luego pondrás la pila entre el santuario y el altar. Pondrás el agua finalmente y levantarás el atrio en derredor y la cortina de la entrada del, al atrio. Tomarás el aceite de la reunión y ungirás el santuario y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios santificarás del altar será un, un altar santísimo ungirás también la pila de su base y la santificarás harás llegar a Aarón y a sus hijos y a la entrada del santuario y lo lavarás con agua amén Amén. bueno
0: qué estamos viendo aquí bueno lo que, está, lo que estamos leyendo aquí es una descripción rápida de, lo, de todas las partes del santuario pero fíjense cómo, cómo se describe aquí se describe primero por el arca en el versículo 3 luego en el 4 habla de la mesa habla del candelabro en el 5 habla del incienso, de la cortina el 6 habla de lo, del altar del holocausto, luego de la fuente y habla de un atrio y una cortina alrededor está hablando de, de adentro hacia afuera. Pero nosotros vamos a ir repasándolo de afuera hacia adentro. ¿Por qué razón? Bueno, la razón va a ser para ir, ir descubriendo un código que está, de, está uh, escondido, por así decirlo, de en, las, en estos elementos del santuario, que cuando, si lo ves por primera vez, si estás estudiando ese tema por primera vez, te va a sorprender realmente cómo Dios no dejó ningún detalle sin referenciarlo al plan de salvación. Así que vamos a, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por la parte final, pero vamos a dejar el, 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 el atrio todo alrededor. Lo vamos a dejar al último. Y, y van, a ver, van a ver por qué. Pero según el orden que estuvimos viendo, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Nos encontramos entonces al entrar. Nos vamos a encontrar con qué cosa? con el altar de los holocaustos. Esto eso, como tal en Éxodo 40 se dice, después pondrás el altar de los holocaustos delante de la entrada del tabernáculo de la, de la reunión. Aquí pasaba algo muy, muy interesante. Aquí está descrito, si ustedes me pueden ir apoyando con eso, en Levíticos está descrito las medidas las medidas del, de, de, del altar, va, va hablando un poco de la construcción, habla acerca de cómo estas maderas de acacia son forradas con, con oro. Pero más allá de la estructura como tal, que me sorprende también, hay pasajes de la Biblia que nos remiten a este altar. Y ese va a ser un poco el ejercicio bíblico que vamos a hacer ahorita, de estas frases y estos textos que se relacionan directamente con el altar así que vamos a vamos a leer primeramente colosenses padre colosenses 3 del 3 al 11 por favor
2: colosenses colosenses 3 del 3 al 11 Ajá. poned la mira en las cosas de arriba no en la de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes los terrenales, fornicación, impureza, pasión, lascivia, malos deseos y la avaricia que es idolatría. Por esa cosa viene la ira de Dios sobre de los desobedientes. En esa práctica vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ella. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malici malicia, maliciencia, palabras groseras, no mentáis los unos de los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus prácticas, habiéndonos revestidos de la nueva naturaleza que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso ni bárbaro ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Fíjense que aquí habla acerca de una muerte. Habla acerca de
0: una muerte y una vida escondida en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos el uso, en este caso el uso del altar, hace referencia a un acto en particular, a una acción. Cuando alguien llegaba al santuario, lo primero que miraba después de entrar al atrio era un lugar en donde se hacían los sacrificios. Y eso, y eso debe de ser muy importante porque para la persona que llegaba. Tenía que llegar con algo en mano si es que iba a pedir perdón. Este acto de llegar a pedir perdón era acompañado por un sacrificio. Y en la época de Israel estos simbolismos nos remitían aquel que vendría a morir por nosotros, si quiere, esto lo podemos ver eh, ahorita en, en Isaías 53, del 7 al 11, mientras lo puedes ir buscando, madre, y ese, y ese sacrificio como tal, se ve ahora plasmado en Colosenses, ya no como un acto de sacrificio, sino es acompañado el sacrificio del hijo, pero va a ser el sacrificio de quién?, Mío sí. Hay otro texto que, que Igual lo mencionó además más es, Júntame los santos 55, Que hicieron pacto Con sacrificio sí. No se está refiriendo Al acto solamente de sacrificar Sino a la importancia O al significado De sacrificar ¿por qué? Porque si en Isaías Nosotros vamos a ver que en Isaías 1 Dice el Señor yo ya estoy hastiado de sacrificios, lunas nuevas. Entonces, el mero acto en sí no significaba nada. Tenía a menos que, que no estuvieras tú consciente de lo que sucedía ahí. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor para que nos volvamos conscientes de lo que sucedía exactamente en ese mueble del santuario. Isaías 53, 7 al 11.
3: Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero... Como veja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y, juzgó injustamente, y juzgado injustamente, sin que, nadie, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos y su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el, el sufrimiento y como, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá el linaje prolongado, prolongará su día y la voluntad del Señor será prosperada de su mano. ¿Hasta dónde, Dios?
0: ¿El, ¿El siguiente verá el fruto?
3: Después que de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho con su conocimiento, mi siervo juzgará a muchos y llevará a la iniquidad de ellos.
0: Fíjense de que aquí está ya haciendo la referencia al, a, a lo que pasaba en ese lugar, en el, en, en el altar. Entonces nosotros vamos a obtener de ese primer resumen que es el altar. Cuando alguien estaba ingresando al, al lugar, eh, al atrio, lo que se encontraba era ¿qué cosa? El altar. Y en ese altar, más allá del acto de sacrificar, tenía que entender la persona que llegaba que no sacrificaba un animal. Sino que estaba sacrificando a quién. A Cristo. a Cristo. Por eso en Colosenses. En Colosenses cuando tú le dices padre acerca. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con. Cristo. Cristo. Ahora él ya pagó un pecado que nosotros hemos cometido. Pero se nos invita que nosotros. Muramos también juntamente con él. Para que al nacer. Podamos tener qué cosa. La vida de Cristo. Esa es la invitación uh -huh. Nadie puede llegar al santuario Sin Y pretender Obtener la gracia Pretender tener un perdón Sin hacer algo Y esto que se va a hacer No es simplemente el hecho de llegar Y cantar cantitos No sé si, si me refiero uh -huh. No es solamente de llegar Y llegar con tu guitarra y cantar y alabar a Dios No Aquí está haciendo un, 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 una indicación bien indispensable. Era llegar y entender que lo que iba a pasar en ese, en ese altar era provocado por ti. Tú llegabas, tú matabas al cordero y el sacerdote tomaba ese sacrificio y lo ponía a quemar en el, en el, en el, en el altar. Eso va a ser un, algo muy importante en el caminar cristiano porque si nosotros comenzamos a entender o por lo menos le explicamos a las personas que tal vez no conozcan esto de, 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 de un inicio como la vida cristiana va a entender de que no puedes, no puedes llegar a tener una comunión con Dios sin antes, sin antes hacer un sacrificio no puedes tú pasar al altar del incienso que está hasta el final a la oración sin antes ofrecer algo que en este caso, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Tenemos algo nosotros que ofrecer? ¿Somos capaces nosotros de dar algo para justificarnos? No. Tomamos entonces de aquel, aquella oveja que es perfecta, aquella oveja que es sin mancha y la presentamos. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que cada vez que nosotros acudimos a pedir perdón, estamos llevando la muerte de quién? Del Señor Jesús cuando nos hacemos consciente que nosotros tomamos la vida del Señor Jesús para justificar la de nosotros, ¿acaso ustedes tienen ganas de volver a ir y pedir perdón? ¿Acaso se les hace ligero entrar a la hora que quieran al santuario a pedir perdón? ¿Por qué no? Fíjense que cuando, cuando, cómo somos nosotros como humanos en el lugar donde yo trabajo el director, el dueño de la empresa llega cada dos semanas y cuando hay un tema de... siempre cuando hay un tema de aumento de salarios pues no es como que algo muy fácil de pedirlo y cuando él llega intentar tener una, una, una charla con él es complicado y cuando lo, lo tuvimos nos mirábamos alrededor y ahora cómo le decimos, nos, nos daba un poco de pena. Así somos los humanos. Pero hay algo dentro del mundo cristiano que se nos olvida y tomamos muy a juego, que es el perdón. Cuando nosotros entramos al santuario espiritual e intentamos pedir perdón, se nos hace fácil, se nos hace cosa ligera hacer esto sabiendo que el día de mañana sin problema yo voy a obtener otra vez el perdón es más al rato vuelvo a pedir perdón yo sé la gracia señor es grande y existe para todos pero la facilidad con la que nosotros utilizamos este recurso para estar ante la presencia de Dios es muy ligero
3: Ah, o sea, tú dices cuando nosotros pecamos y decimos Bueno, mañana pido perdón, o al rato pido perdón
0: ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues algo... Al rato sacrifico nuevamente al Cordero de Dios uh -huh. Al rato hago nuevamente Sí Esa acción... Sí, y
3: eso no debería de ser
0: eso no, Exacto, entonces cuando nosotros entendemos De que lo primero que vamos a hacer a la hora de acercarnos a Dios Es pasar por ese altar Entendemos que nosotros estamos colocando nuevamente a Cristo en la cruz por nuestros uh -huh. actos. Pero a pesar de eso, existe misericordia. Hay un texto más por leer. Dice Salmo 151, 15 al 19. Señor, abre mis labios y publicaré mi, mi boca, tu alabanza, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el Espíritu, ¿qué cosa? Quebrantado. Quebrantado. Ah, humilde. Al corazón contricto y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hace rato que el mundo cristiano ha tomado como algo simple y vano el hecho de pedir perdón. Y eso lo hemos trasladado también al ámbito de las relaciones humanas. Se nos hace fácil ofender al prójimo nunca ir y pedir perdón. O se nos hace fácil ofender al prójimo y que todo quede ahí. ¿Por qué razón? Porque el mismo acto del perdón se ha vuelto algo muy trivial. No se le ha dado el enfoque que debería de tener. El pueblo de Israel fue acusado en Miqueas en, en cuando dice... Oh, hombre, ¿qué, qué, ¿qué pido yo de ti? ¿Sabe qué es lo que yo pido de ti? Pero un versículo antes dice, ¿Acaso yo po podré derramar la sangre de mil carneros, de cien mil ovejas?
3: Arroyos de aceite, dice. Arroyos
0: de aceite, o sea, a la gente se le había hecho fácil sacrificar una vida inocente de un cordero con tal de tener perdón. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo no sería capaz de de matar una de mis gallinitas que tengo ahí no sería capaz pero en este ambiente religioso si sí somos capaces de qué cosa de ofender de una y Godin. otra y otra vez vamos a pasar hay un texto más, bueno hay dos textos más yo, yo le pido a, a, a mi madre que busque Romanos 12, 1 al 2 y busca Romanos 6 del 7 al 14, por favor
3: Romanos 1
0: Romanos 12, 12, del 1 al 2, y Romanos 6, del 7 al 14.
2: ¿Quién empieza a leer? Si quieres tú, lee lo primero. Sí, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del, pe del pecado sea destruido, al fin de que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto queda libre del pecado, y lo que... Y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte ya no tiene más dominio sobre él. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado y una vez para siempre, pero la vida que él vive la vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecerles a sus malos deseos hasta el doce.
0: Sí, dice, el otro pasaje dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, que no tomemos ese tema a la ligera. No avancemos, muchas veces en, en el mundo cristiano no se tiene un, una correcta, un correcto entendimiento del santuario como un proceso para acercarnos a Dios. ¿se acuerdan de la mañana cuando leímos que, que, que nuestras iniquidades han hecho separación? ¿por qué? porque queremos nosotros llegar al altar al, al, al santuario e inmediatamente brincarte hasta el altar del incienso para pedirle a Dios dice, vuestras iniquidades han hecho barrera, ¿por qué? porque no llegas tú como un sacrificio vivo tú, muriendo al yo muriendo al viejo hombre y renaciendo ahí mismo ¿si ¿Sí puedes leer Romanos 12? 1, 2
3: Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, espiritual. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Amén. Entonces, ¿cómo concluimos con este primer con ese primer, este primer elemento dentro del de, de santuario. Es un inicio. Yo lo tomo como un inicio. Un inicio en ese recorrido para acercarnos al trono de la gracia que está hasta adentro del santuario. Vamos a ver el siguiente elemento que según Éxodo 30, 40. Es 40, 30 al 32 dice. Y puso la fuente entre el tabernáculo de la reunión y el altar. Y puso en ella agua para lavar. Y Moisés, Aarón y sus hijos. Lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en la tabernácula reunión. Y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como Jehová había mandado. A Moisés. Entonces. ¿Qué función tiene esta ese, esa fuente? Es que si tú querías entrar. ¿A dónde? Al santuario. ¿Qué iba a pasar? Tenías que lavarte, Tenías primero. Que lavarte primero. Y eso
2: simboliza el bautismo.
0: En el contexto del original, recuerden que estaban en un desierto. Sí, sí. Así que el polvo y todo lo, to, toda la sociedad era, era recurrente en ellos. Entonces para entrar a en un lugar santo tenían que lavarse. Pero más allá del aspecto higiénico, vamos a ver los significados. Pero vamos a leer primeramente, vamos a leer una historia rápida. Vamos a ir a Segunda de Reyes 5 del 9 al 11.
3: 5, 9. Sí. Dice, llegó Namán con sus caballos y su carro y paró a la puerta de la casa de Eliseo.
2: Segundo de Reyes 5. Segunda de
0: Reyes 5, de del 9 al 11.
3: Dice, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve, lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y quedará limpia. Hasta el día.
0: Sí, hasta, hasta el once
3: Pero Anamán se fue enojado diciendo Yo pensaba que saldrá y estando en pie invocaré el nombre del Señor, su Dios Asará su mano y tocaré el lugar y la lepra sanará
0: Esa historia es muy conocida pero, pero es muy interesante lo que esperamos nosotros de Dios Contra lo que él nos pide
3: Tenía que lavar. Y
0: este capitán esperaba algo de Dios O sea, él esperaba ser sanado pero no esperaba ser sanado de esta manera. Él decía que acaso allá en Damasco no hay mejores ríos. Y yo me imagino este río Jordán, un río medio turbio, con unas aguas medias café. Esperando tal vez tú encontrar un río con aguas turquesas, cristalinas. Cristalinas. Que, que, que tú dices, bueno, yo, yo me meto sin problema, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí con, con esto que hace que hace o que está intentando este, el liceo que haga a ese capitán que él entienda que no es el agua en sí sino es la obediencia la que te va a limpiar eso es la enseñanza que hay detrás de ese mensaje que más allá de lo que tú quieras hacer tienes que obedecer la entrega y tienes que manifestar públicamente que tienes el deseo de limpiarte cuando nosotros vemos esto con las semejanzas que vemos en la historia de Señor Jesús cuando Él toma el bautismo, nos damos cuenta que Él no tenía la necesidad de lavarse. ¿Pero qué es lo que le dice a, a, a su primo Juan? ¿Es menester que cosa? Es
3: necesario cosas? hacerlo. Dijo.
0: Es necesario. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso para acercarte al trono de la gracia. Es parte de... Y una cosa bien importante que debemos de, 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 de tener es de que más allá del, de lo que buscaba Naamán, que era la sanación del cuerpo, no al final de todo esto, él dice, va al liceo a agradecerle, dice, señor, yo voy a regresar a de donde vine y voy a manifestar que realmente en Israel hay, hay un Dios. La intención de lavarte en las aguas de la fuente, en este caso, es manifestar públicamente que hay algo que cambió en tu vida. O que estás dispuesto a que cambie. A cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo está haciendo en ti. Uh -huh. Vamos a ver Salmos 26, 6 al 7. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar con tus maravillas. Uh -huh. Dice, lavaré en inocencia mis manos. Nuevamente esta frase de, de, de lavamiento por favor busca Isaías 1 del 16 al 17 yo mientras voy a leer Salmos 51 que dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco y ojo que eso fue lo que le pasó a Namán tuvo que reconocer que no era el agua no era el lugar era que él estaba obedeciendo a Dios dice y mi pecado están siempre delante de mí contra ti, contra ti es solamente pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro y tenido por puro en tu juicio aquí el salmista está diciéndole a Dios sabes, yo por más que tenga que justificar dando diezmo eh, ayudando al pobre siempre va a haber una mancha dentro de mí y esa mancha yo no me la puedo quitar por nada. Dice, esta maldad siempre está delante de mí. Dice, reconozco mis, mis rebeliones. Contra ti, contra ti he pecado. Por eso dice, lávame más y más en mi maldad. Y aquí se abre un entendimiento de que, más allá de la confesión pública que nosotros podemos hacer del bautismo, es nuestra, uh, nuestro deber siempre estar cerca del agua de vida, ¿para qué cosa?
3: Para que te limpie.
0: Para estarnos limpiando.
2: ¿Puedes leer Isaías 51, 2 y 4? No, Isaías 1, me dijiste. Perdón, sí, Isaías 1. Dice, lavaos, limpiados, quiten de mi vista la iniquidad de vuestra obra, dejen de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Busquen la justicia, restituyan, restituidan al agraviado." defender al huérfano y amparar a la viuda. El 18. Venite entonces y razonemos y dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se está pidiendo de,
0: de, 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 del pueblo de Israel?
3: Que se limpiaran de, de todas las de todas iniquidad de todas malas obras.
0: Hay un otro, otro versículo que es Apocalipsis 22.14 que dice Bienaventurados los que lavan sus, sus ropa. ropas para tener derecho al árbol de qué cosa? De la, vida. de la vida. Para entrar por las puertas en la ciudad. Más allá del acto público... Que se, y, conf, y la confesión, lo dice Romanos 9, acerca de que dice que el que confiesa con su boca que Cristo, él va a obtener qué cosa? Salvación. O sea, más allá del acto público que se tiene que hacer, como el nuestro Señor Jesús lo hizo, debemos nosotros de procurar cada vez, en, cuando deseemos entrar y estar ante la presencia de nuestro Dios en su santuario, procurar buscar qué cosa, la limpieza de qué. De, este corazón. de nuestro corazón y aquí, viene, y aquí viene y una nueva enseñanza con respecto no una nueva enseñanza sino un entendimiento de lo que tal vez hemos venido haciendo mal vamos a poner nuevamente el ejemplo de una persona que llega a un santuario al tabernáculo y tiene el deseo el deseo de qué cosa de que se le escuche primeramente se va nuevamente hasta el altar de incienso no se muestra a él como un sacrificio no se lava con, con, la, con el agua de vida que es el Señor Jesús. Y va directamente a pedir algo de su corazón. Nuevamente volvemos a lo que leímos en la mañana. Tus maldades generan una barrera. La, la
3: separación. Que
0: Exacto. Hay. No se puede. No se puede.
3: Tenemos que primero pasar por todo ese.
0: Muchas veces vamos por la vida con una arrogancia bíblica decretando bendición y un montón de cosas con una con una levosía y ventaja que, que 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 atemoriza realmente esa actitud que tiene el mundo cristiano como tal debiéramos de reconocer número uno que estamos muertos al yo así que eso que le dimos al inicio del altar del holocausto cuando nuevamente nosotros nos encontremos a aquella persona que te ofendió directamente cuando, no sé, vamos a ver, cuando Carlos, o cuando a Marta, o a la hermana Susi, alguien viene y le grita, es que tú eres esto, una calumnia, hablar mal de ti, la reacción natural, ¿cuál es? Pues, me prendo, me enciendo.
3: Defenderte.
0: Sí, y esto no, no, esto no se va a quedar así, van a conocer. ¿Quién es Isabela? O sea, hablando aquí del hermano Nicolás. No, pero no es eso. ¿Qué debemos hacer? Como yo ya estoy muerto al yo. Y como están atacando al yo. Lo que debo de hacer es sentir. Lástima. No, debo sentir preocupación. Por ese hombre que me está dando a mí de lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene él? Amargura, raíz de amargura, pesar, pecado, molestias. Y él no me está ofendiendo a mí. ¿A quién está ofendiendo? Oh, Dios. A Dios. Así que el sentimiento de, de ir y levantarte y contestar es un sentimiento del yo. Y como yo ya estoy muerto con Cristo, ¿cómo debe ser tu reacción?
3: Pues diferente,
0: ¿no? Exacto. Así que cuando nosotros veamos nuevamente esto de acercarnos a Dios, debemos de entender de que Él debe de tomar primeramente, borrar nuestro pecado porque hemos muerto el yo, entender nosotros que solamente por Él vamos a ser limpiados y ahora sí vamos a entrar en una comunión con nuestro Dios. Vamos a leer entonces vamos a pasar a, a, al siguiente este, elemento, que en este caso puede ser uno u otro, pero yo pongo la mesa de los panes
2: pero afuera, todavía está el altar del sacrificio,
0: no, eso ya lo vimos al sí, inicio, ya. el altar del sacrificio el
2: altar del... ya lo hicimos y sí. el altar de los locados es
0: lo que la, mencionamos, la, pasamos la a la agua. fuente de agua y ahora vamos con la mesa de los panes
2: pero no hemos dicho lo que significa cada uno de bueno,
0: si quieres Puedes abonarlo. Es que como no, no, no vi que levantaras la mano. Si quieres, a, a, si tienes algo para aportar en eso. Este,
2: primero vamos a buscar a dónde está, ¿no?
0: Este... Eso, eso, eso ya, ya, ya lo pasamos. Pero si gustas, recuérdame ahorita, volvemos cuando hagamos el resumen, volvemos a tocar ese punto. Sí. Porque lo estamos leyendo, lo vamos a leer. Le... Recuerden que estamos basándonos en Éxodo 40. En Éxodo 40 leímos, por ejemplo, en Éxodo 46 leímos que dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del sí, tabernáculo ya, ¿cómo la reunión.
3: como se ordenó. Exacto. Ya, ya.
0: Después leímos Éxodo 40, 30, que dice, y puso la fuente entre el altar de la reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y lo que sigue, lo que sigue ya entrando al santuario, es la mesa de los panes. Vamos a buscar, y yo aquí les invito a que ustedes puedan participar... ¿Cómo podemos vincular los panes o esta mesa de los panes
2: en la vida espiritual? Bueno, mira, este texto 40, 29, dice, después colocó el altar de los, los captos, frente a la entrada del, al santuario de la tienda de reunión y ofreció el catos presente como el Señor le había mandado y luego puso la pila en el santuario, y el altar y puso en ella agua para lavar. Bueno, aquí el altar del sacrificio donde se sacrificaba a animalitos y todo ello, simboliza, simboliza, este, hoy en día, por hoy en día, el bautismo. El bautismo, no, perdón, el aceptar el, sac aceptar el sacrificio de Cristo. Sí, eh, hace, como lo comentamos
0: hace un sí, rato, sí, sí. Tiene, tiene ese significado y, y más allá de, de, de aceptar el sacrificio que el Señor Jesús nos da, debemos de entender que nosotros morimos, sí. nosotros ya morimos juntamente sí. con Él. Sí. Entonces, de ahí vimos y pasamos a lo que es la fuente, que es el bautizo, sí, sí. que es el, ahora vamos a entrar al lugar al lugar santo, y es ahí donde estamos
2: ya ahorita, si se permite, pero nada más, vamos, y luego y luego, este las pilas de, de, del agua la pila del agua, ya
3: lo vimos, eso.
2: sí pero lo que simboliza sí. entonces, si sí, eso, eso, eso
0: vamos a vamos a guardar esos comentarios para el resumen que vamos a dar al final porque entonces nos quedamos en, en la entrada Vamos a entrar ahora al santuario y vamos a ver los panes. Y aquí, aquí, ahora sí, vamos a hacer este ejercicio de buscar los significados de los panes. Yo por lo menos, yo por lo menos tengo varios textos aquí que voy a leerlo. Que en este caso, algunos de ellos están en Juan 6, 25 al 29. Así que, si ustedes tienen otro... No, nomás más es el que aparece. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a verlo. Vamos a verlo, dice Juan 6, 25 al 29 que dice Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegases acá? Respondió Jesús, les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis No porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis que Él me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como es escrito, pan del cielo les dio de comer el 32 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y le dijeron señor danos siempre de este pan vamos a quedarnos hasta aquí uno puede entender, y yo sé que vamos a, vamos a comentar acerca de eso, pero uno puede entender aquí, como lo hicieron en otras partes del de, 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 de mensaje, que los, los fariseos dicen, este hombre dice que es que vamos a comer su carne y su sangre. Sí, sí, ubican ese... Sí, 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 sí. sí claro. Esa forma de, de, de verlo tal vez era, era un contexto un poco... Um, ¿Cómo se le llama? Sarcástica, un poco, no, no, no lo sé cómo, con, con falta de espiritualidad, por así decirlo. Y aquí hay, hay, una, hay algo muy distinto. Aquí hay algo muy distinto. Se está hablando de alguien que sí tiene el deseo de conocer. Y esa persona que tiene el deseo de conocer le hace una pregunta: Danos de ese pan. ¿Qué otro texto hace referencia
2: a este pan? Sí, el verso 35 dice que entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá lo hace jamás. El 48, 648, yo soy el pan de vida, nuestros padres comieron el maná en el desierto sin embargo murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Y el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne.
0: ¿Se acuerdan cuando fue la tentación del Señor Jesús? ¿Qué cosa, se le, di qué cosa le dijo el enemigo de Dios a Jesús? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué estaba el enemigo de Dios tratando de tentarles con alimento?
2: Por la hambre que tenía y supuestamente luego lo iba a hacer caer,
0: supuestamente. Y el Señor contesta, no solo de pan
1: vive el, vive el
0: hombre, sino de toda palabra. Hay algo que a mí me ha sorprendido ahora y yo sé que algunos dirán otra vez Arturo con este ejemplo. Hay algo que a mí me ha sorprendido de mi hijo. Que todo lo que yo le diga, él lo da por hecho como algo rotundo. Cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que yo que él vea que yo estoy haciendo. Y eso me atemoriza un poco porque él repite todo lo que yo haga. Yo tenía una costumbre, yo lo he dicho varias veces, que yo tenía la costumbre de llegar a casa después de comer y prender la televisión para escuchar las noticias. Ni siquiera las miraba, pero las escuchaba. Pero a partir de que tengo, tenemos a Arón, ¿qué es lo que hacemos con la tele? Está de lujo nada más ahí. Igual sirve para los viernes para ver a tiempo de reunión, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que yo estoy diciendo, que yo estoy haciendo, que se está impregnando en la mente de Aarón. Si nosotros vemos en el mismo significado de lo que está hablando aquí, del comer, la palabra de Dios, ¿qué está diciendo entonces el Señor Jesús? Cuando nosotros fijamos la vista, y yo sé que a ti te pasó cuando era joven, cuando tú fijabas la vista en un
2: artista en especial, ¿cómo te peinabas? Pues me quería... según mi conciencia me peinaba con él y según yo me parecía a ¿eh? él. Sí, claro. <risa> Supongo yo que
0: sí. Y es eso. Todo el mundo ha pasado por esa etapa en su juventud y procura verse porque consumimos mucho de ese material. En el santuario lo que se está haciendo cuando colocan ese pan ahí... Que dicho sea de paso, solamente lo podían consumir los sacerdotes. Y dicho sea de paso, si nosotros vamos y entramos al templo y tenemos la oportunidad de comerlo en el simbolismo, entonces somos qué cosa, reyes y sacerdotes, como se dice en dónde, en hebreos. Así que ese es otro 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 tema para hablarlo. Entonces, en este primer significado de este primer texto que estamos leyendo, la palabra de Dios es representada como el pan. Aquel que consume en ese proceso del cristianismo el pan de vida que es Cristo Entonces él se va a aparecer o va a tener
2: los nutrientes de aquel que conforma ese pan este, Hay a veces que cuando la persona este, cumple con ciertos requisitos cree, Como yo creí que ya no me iba a pasar nada, que no iba a tener problemas Porque ya había cumplido con estos requisitos pero en Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 2 dice: Cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. O sea, el Señor aquí permite que vengan ciertos acontecimientos para saber. ¿Qué cosa es el corazón? O sea, si no sabe lo que la persona tiene en el corazón Pero tiene que dar fruto lo que tiene en el corazón Si tiene lo bueno, sacará la fe Si tiene una fe falsa, sacará esa fe falsa con actitudes
0: Aquí en 1 Corintios 10, del 16 al 17 dice La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. En este ejemplo de consumir entonces el pan de vida, así como hace aroncito Que tú lo has visto, que tú le dices, ¿cómo hace el abuelo? Uh -huh. <ríe> y él repite, él repite lo que ha escuchado. ¿Qué tal? Y si nosotros nos acercáramos más a Cristo, ¿qué repetiríamos? Lo que Cristo dice. ¿Cómo actuaríamos cuando la gente nos abordara, hablaríamos de nuestra
2: experiencia o de la experiencia de Cristo. Entonces de la experiencia de Cristo y tendríamos los frutos de él, los frutos del Espíritu. Es correcto, es correcto. Hay algo que, 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 que
0: me ha gustado bastante de Aarón, tú lo sabes, que por allá está su, su, su mesita para comer, la traemos. Y cuando él va a comer, oramos, pero si alguien anda lejos, ¿cómo le hace, le hace? Ven, ven, ven y ora, ¿no? Entonces, son de esas cosas que tú dices... ¿En qué momento el niño lo aprendió? ¿Por qué lo ve? ¿Qué bendición sería que en todo hogar... Tuviéramos esa capacidad o ese tiempo? Que es, es difícil porque todo el mundo... Gira alrededor de, de, de algo contrario... Y lo hemos visto cuando hemos ido a otro lugar... Donde no se respeta la palabra del Señor... Como, como aquí se quiere hacer... Cuando nos disponemos a orar... ¿Qué hacen las demás personas? No lo, no lo hacen... Se ríen del niño... O sea... Si nosotros consumimos entonces de la palabra de Dios, vamos a ser semejantes a él. Ahora, ¿podemos nosotros andar dentro del santuario sin luz? Vamos a ver entonces el siguiente mueble, acercándonos más y más al lugar santísimo. Y vamos a leer entonces, igual de, de lo que estábamos viendo ahí en, este, en, en el candelabro. El candelabro que en este caso estábamos leyendo Éxodo estamos leyendo Éxodo y, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 40 4 que dice, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás el candelabro y encenderás sus lámparas entonces uno enfrente del otro, en ese caso uno enfrente del otro perdón, estaba el pan y estaba la luz no estaba ninguno más adelante ni
2: uno más atrás este el uno no podía existir sin el otro. Es correcto. No estaban separados, estaban unidos. Porque estaban si, al mismo nivel si, de la entrada. Se si. si podían poner los panes, pero sin el candelabro no lo no, mirabas. No tenía razón de, de hacer los panes. Entonces era necesario el candelabro porque cuando la persona entraba, lo primero que el candelabro le indicaba... Allá. Claro. El candelabro estaba en la parte izquierda eh, cuando el corazón entraba. Al entrar, el candelabro le estaba diciendo: es allá. O sea, con la pura luz. Ve allá. allá. Sí. Entonces la persona miraba los panes. Y, y entonces, entonces el candelabro simboliza el Espíritu Santo. Y la persona sin el Espíritu Santo, que es Cristo, no puede ser salvo porque el Espíritu Santo le toca la conciencia y le indica lo que y tiene Y la creer. luz. Sin la luz,
0: pues no ves el pan para consumir. Sí. Hace rato que muchas personas están leyendo Biblia y no alcanzan a ver la luz. Sí. O la luz, más bien dicho, no les alumbra la verdad y no les sirve de nutriente ese pan. Sí. Vamos a leer algunos textos que nos puedan dar un poco de entendimiento sobre este tema. Vamos entonces a ver lo que habla acerca del candelabro. Hay muchos, el texto creo que yo más conocido es Juan 1 del 1 al 5. Que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, esta era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. hombres. Y el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y la tiniebla no puede prevalecer contra ella. Esta es una, una enseñanza bien rápida. No sé si ustedes tienen otro. Sí, es ¿Sí? yo
2: Zacarías Ok. Sí, si Zacarías 4. Del 1 al, creo que al 3, dice, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que despertaba de su sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite y siete lámparas encima, siete tubos para lámparas que están encima de él, junto de él. Entonces, entonces esas siete lámparas eran las que venían desde arriba, desde el depósito de arriba, Ajá. y venían a dar a las siete lamparitas. Entonces, esas lamparitas tenían que estar conectadas con el depósito de aceite. Entonces, esa, eso bajaban abajo, abajo. Y esas siete lamparitas, en Apocalipsis, simbolizan las siete iglesias. Las siete iglesias, que esas iglesias tenían que estar conectadas. Bueno, hoy en día la iglesia no está conectada al candelabro, no está conectada al Espíritu Santo. pues eso hacen lo que quieren, lo que quieren, porque no se someten al Espíritu Santo.
0: Pasa algo muy interesante con lo que dices ahorita, la semejanza profética. Igual le pido a Selma que vaya buscando Salmos 27. Esa esa relación que tú haces es de una dependencia. sí y cuando hablamos de luz tenemos que hablar de fuego y también tenemos que hablar de aceite no, en ese caso de la lámpara funcionaba con, para que existiera este, esta luz tenía que haber el aceite, que puedes ir buscando igual el significado de aceite estaba el fuego y generaba eso la luz pero cuando alguien entró al santuario con uno de esos elementos equivocados que en ese caso fue o un fuego extraño Tuvo algo que le pasó muy terrible, que fue, fue consumido por la presencia de Dios.
2: Este, ya encontré, dice en Apocalipsis capítulo 1, 4, dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es de aquel que era y el del que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Los siete espíritus son la, la unipresencia de Dios. Dice el verso 11, dijo, dice, el que él dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardia, Filadelfia y Laudiceo. Me volví para ver quién hablaba conmigo y. Y una vez vuelto vi siete candelabros de oro, y entre los siete candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, y el cabello de su cabeza era blanco como la lana y como nieve sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, arisolado en un horno y su voz como como estuvo en muchas aguas. Y tenía en su mano derecha siete estrellas. Y de su boca salió una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en, su, en toda su fuerza. Entonces, Amén. ¿quién anda entre las siete lamparitas? Es Cristo. Y a Cristo no se le toma en cuenta. Es como leímos allá en, en Isaías 4.1. En la mañana, echarán mano, digo hombre, siete mujeres en aquel tiempo, dirán déjanos llevar tu nombre, pero nosotros nos vestiremos de nuestra propia ropa y comeremos de nuestro propio pan. Entonces, para para poder tener luz y tener visión, es necesario estar conectado al aceite, a los candelabros, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, las persona tiene otro espíritu engañador que cree que es el Espíritu de Cristo y por eso tantos engaños todas las personas.
0: dices del aceite... Y alguien puede hacer referencia bueno, y sé 7 dónde dice que es el Espíritu Santo. Bueno, voy a poner un ejemplo que es cuando eh, Saúl fue ungido por Dios, ¿qué pasó exactamente después? Dice que vino sobre él el Espíritu. El Espíritu de, el espíritu de Dios. ¿El Espíritu se mantuvo en él siempre? No. No. Este... no. Y es por eso, y es por eso que en el ejemplo de las, de las vírgenes. Eh, eh, hay unas que son sensatas y otras que no son tan sensatas
1: Pero es, eh, eh, si el Espíritu Santo no está con nosotros Hay algo que lo sustituye, como lo que sí. decías tú De cuando metieron un fuego que no era el correcto Y entonces damos cabida a que otro Espíritu A otra
0: luz, sí, otra luz. por así decirlo, que no es la que Dios que está no pasando Que es
1: luz verdadera. Y
0: esa, esa luz, que para ti puede ser buena, pero... Para el principio de Dios, como lo que decíamos hace rato desde la apostasía que estamos leyendo, te va a llevar contra un tren, por así decirlo, que vas a chocar, te vas a topar con él y no vas a poder contra esa verdad y, y es lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando entraron desafiando a Dios y ellos obtuvieron esa, esa, esa respuesta, ¿sabes qué? Es que si tú entras aquí con fuego extraño, te va a pasar esto, yo soy fuego consumidor. Y ellos solo se colocaron en una posición peligrosa. Y hoy por hoy muchos estamos tal vez con este afán de mantener nuestra espiritualidad viva. Buscamos tener una, un aceite, una unción o una luz en cosas que no edifican. Pero, Pero date vamos...
1: cuenta por qué pasó. Porque la presencia del Señor estaba ahí ah, y claro. nadie podía ocupar su lugar. Por eso fueron consumidos porque a veces no pasa nada cuando nosotros hacemos lo malo o nos inclinamos a lo malo, pues hay que pensarlo porque quizás sí, la presencia de Dios ya sí, no es está Sí, es mira, estaba ahí,
2: pero le faltaba visión a ellos, que estaba ahí, cierto mira, aquí en Apocalipsis 3.15 conozco tus obras que no eran ni frío ni caliente si fuera frío o caliente bueno, aquí está la condición que no tienen luz no están conectados al, 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 al candelabro Dice, el 16, porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, o sea, soy buen cristiano, tengo a Cristo. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la persona que le falta el Espíritu de Cristo, el candelabro. El 18, por lo tanto, te aconsejas que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Qué cosa es oro afinado en fuego? Es... Es una fe que soporta todo, a todo a, a toda prueba. Venga lo que venga, esa casa se sostiene porque está sobre la roca. Dice, que, dice oro fino en fuego para que seas rico. Vestimentas blancas para cubrir la, la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué cosa es la vestimenta blanca? Es el carácter de Cristo. Y colirio para ungir tu cabeza que puedas ver. Aquí al Espíritu Santo lo menciona como colirio. ¿Por qué? Dice que con el colirio ya puedes ver. Y la persona, como no puede ver, confunde lo uno con lo otro, como dice Isaías 5:20. A lo malo lo llaman bueno y al revés lo bueno, porque le falta el el colirio. El, aquí no, no hay colirio, pero es el aceite también el Espíritu Santo, la presencia de Cristo. Hay otro texto que es Colosenses 1
0: del, de, del 15 al 17, regresando un poco al tema de, de, de Juan 1, donde dice que Él es la luz. Él es el creador de todo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. En ese contexto está hablando de que aquel que es la luz, dice que sostiene todo. Y a mí me llama la atención que hoy parece que el mundo cristiano está en una carrera obsesionada por buscar una luz que les mantenga vivos en el ambiente espiritual y para ello se recurren a las noticias sensacionales y ver si Rusia ya tiró una bomba nuclear o si ya saben quién inyectó a ya saben quién. Y eso te mantiene vivo Y eso te mantiene con, con al filo de la butaca, como se dice. Y estás con Dios y estás transmitiendo eso pero no hemos llegado al altar a sacrificar nuestro yo. Porque como lo dijimos hace rato, como, bueno hace un aporte nuestro hermano eh, Nicolás, que dice debemos de caer en la roca y ser quebrantados y levantados después por Cristo, tal como él ya lo hizo por nosotros. Amén. Entonces queremos tener la luz o buscar una luz sin haber antes pasado por el altar. ¿Sí? Queremos tener la luz sin antes... Buscar el agua de
2: vida que es la que te va a limpiar. ¿Y sabe por qué pasan todos esos errores? Porque la persona acepta el sacrificio de Cristo primero. Bueno, todos aceptan el sacrificio de Cristo, que es el bautismo. Este, perdón, este, que aceptan el sacrificio de Cristo, Cristo. Después, para entrar al santuario tienen que lavarse. Y eso simboliza el bautismo. Entonces, pero la persona nada no más llegan hasta ahí. Aceptan el sacrificio de Cristo... Y el bautismo y ya y no entran al santuario. A buscar la luz sí. correcta. No, por no buscan la, la luz correcta. Ni se alimentan con no, el luz correcta. No, porque correcto. no entran, porque nomás se quedan en conocer el sacrificio de Cristo y el bautismo y eso es todo. Y no entran ni reciben al Espíritu Santo. Quien lo toma es el otro Espíritu y lo lleva por donde quiere.
0: Es correcto. Entonces... Vamos a leer, aquí tengo, tengo otro texto que es Juan 12, 34, 36, dice, le, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ya lo habíamos leído en otros, en otros pasajes, en otros momentos en la escuela sabática, donde parece que el Señor Jesús a su pueblo no le habla de manera sencilla.
2: Aquí tengo a donde los otros señores dijeron, pero el Cristo va a permanecer con, con nosotros para siempre, ¿no? Sí. Bueno, Mateo 28, 20 dice, enseñarles a a todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos sí. tenían razón, el Cristo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero por su espíritu. Es correcto, entonces... ¿Me llama la
0: atención cómo, cómo el Señor Jesús a su gente no les habla con claridad? ¿Y, ¿Y saben cuál es la conclusión a la que llego? Porque aquí yo digo,
2: Señor, ¿por qué no le dices yo soy la luz? Yo, 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 aquí míreme, míreme, aquí no, estoy. No, porque tiene que haber un sacrificio. O sea, hay que poner nuestra parte. Bueno, Cristo, mira, a nuestros hijos, creo que el técnico, mi Mira, Exacto. esto es la salvación, vete y vámonos. Pero nosotros somos carnales. Pero para el, el Señor Jesús tiene que haber una entrega y, y, y la entrega, la entrega es el sacrificio que tú tienes que hacer. Que estoy trabajando, correcto, ¿no? Pero debe ser un sacrificio de poner un tiempo para Cristo, un tiempo, un tiempo para Dios.
0: Y es que, ¿por qué no le manifestó de manera directa la palabra el Señor Jesús a su pueblo? Porque ellos, como tú dices, no habían querido hacer un correcto sacrificio o el correcto significado del
2: sacrificio. Porque dentro de ellos habían personas que no eran pueblo. Y no habían querido limpiarse de manera correcta. Acuérdate, acuérdate de que eh, el, el que pueblo, el Señor le hablaba en parábolas. Pero, Entonces, pero los ahí. discípulos iban. Señor, tenían que haber caminar y preguntar. Pues claro, y sí. el maestro estaba disponible. Y, y la arrogancia y la persuasión del disque pueblo, eran muy presuntosas y todos lo sabían. Por eso, por eso, el, este,
0: eh, Juan el Bautista le dice, señores, ustedes quieren venir a bautizarse, primero vayan y caigan sobre la roca, hagan frutos dignos de arrepentimiento, vayan y realmente hagan actos dignos de arrepentimiento en, en, en su yo, porque no puede seguir avanzando en la vida espiritual sin antes haber pasado eso. Y ellos no hacían eso. Y aquí me llama la atención que él les dice la luz. Yo digo, señor, ¿por qué no, les fuiste, ¿por qué no fuiste directo? ¿Por qué, ¿Por qué no les hablaste directo? Y dice, anda de luz mientras esté la luz.
2: Acuérdate. Y alguien que tal vez estuviera corto de visión habrá dicho, ¿qué luz? Acuérdate que la mujer samaritana en el pozo de Jacob en Juan 4. ¿Cómo es posible que el señor Jesús no le explicó todo y ella lo sabía? Sí. Sí. ¿Cómo es posible?
0: Sí, estoy viendo aquí que mi hermano Sabela hizo varios aportes muy interesantes. Aquí, deseado, deseado, deseado de toda la gente, página 39, es lo que, es lo que leímos. Y 2 de Pedro 3:9 dice: El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tarana, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. O sea que si nosotros vamos a hacer este acto de caer sobre esta piedra, de pasar por ese altar, y así como nuestro Señor que tuvo que morir, nosotros tenemos también que morir junto con Él, pues bueno, hay salvación, hay esperanza, hay algo que te puede rescatar. Tengo otros textos aquí para acompañar esa parte de, 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 de la luz. Dice, mira, este es un texto muy, muy famoso. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Pero dice, eh, aquí 1 Pedro 1, 10 al 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinaron, destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagando acerca de la salvación, de la salvación escudrillando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea, que ellos no,
2: fun, no funcionaban solos. O sea, estaban conectados al depósito de aceite que estaba arriba del candelabro. Y el Espíritu de Cristo... Los guiaba. Ahora, quizás entendemos por qué en nuestro día hay personas que en su comienzo caminaban bien y de repente, como se encontraron en una Y en dos caminos, no se dieron cuenta que estaban dejando el camino de Cristo, que es el camino de la verdad de la vida, y están siguiendo doctrinas que no son bíblicas. Se le está inventando el otro. Porque es posible que ellos hayan.
0: No es posible, es que es así. Que hayan decidido comer de su propio pan y vestirse de su propia vestidura, sí, y, y solamente llevar el nombre de Dios.
2: Y eso, se, y eso se, se puede explicar en Pablo, en Timoteo, que dice, ellos son engañados y andan engañando. Entonces, ¿cómo
0: evitar eso? Por eso estamos leyendo hoy tal vez los muebles, pero no desde el punto de vista que se si llevaba una piedrita, que se si llevaba... No, estamos tratando de ver este caminito. ¿Cómo es posible que yo pueda desviarme del camino, siempre debo tener este esquema, me hubiera gustado tenerlo en una lámina, presentarlo aquí a, a los que nos ven, pero cómo identificar, no, 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 no es salirnos, primeramente siempre estar en el reconocimiento constante de que yo no tengo nada que dar y que lo único que puedo aportar es la gracia de Dios, de Cristo, no puedo yo hacer nada más. Segundo, siempre debo estar bien consciente que la, la, la única
2: agua que me puede limpiar es la de Cristo Y siempre seguir el consejo del apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 5 Está más mejor claro en la parafrasis, dice examinado vosotros mismos No voy a hacer que estén afuera, porque ese examen en uno mismo es para no engañarse ¿Qué, ¿Qué
0: haría si Cristo estuviera aquí al lado mío? ¿Cómo actuaría yo? ¿respondería de la misma forma como le respondía al conductor que iba al lado mío si llevara a un lado a Cristo? Es como lo que yo decía hace rato. Cuando yo subo con el, el director de la empresa a pedirle aumento salarial, ¿es de la misma forma como me dirijo con mi compañero que con el que trabajo?
1: No.
0: ¿Por qué cambian nuestras actitudes?
2: Ah, bueno, es que con el Señor, eh, en primera no podemos acercarnos fácilmente, para empezar, porque Él es toda santidad. Y no podemos, y yo no soy toda santidad. O sea, hay un muro que me puedo acercar ahí, como tú hace rato a él, humillado y contrito, y preguntar: Maestro, ¿puedo?
0: Es por eso que hago yo la pregunta, y, y por eso es el, el agua cristalina para limpiarte y quitarte. ¿Qué hago yo si, si, si estoy tentado a abrir eso que no debo de abrir en el teléfono, si estuviera conmigo? Ya no, dígase, mi esposa. Cristo al lado mío, lo abrirías,
2: lo leerías, pensarías en eso. Como dice José, el de Egipto, cuando, 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 cuando estaba de esclavo, que la mujer lo quería hacer caer. ¿Cómo haría esta cosa y ofendería al Dios del cielo? ¿Por qué? Porque él tenía el principio Exacto. de la sabiduría. O al revés, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Exacto, seguridad.
0: que ese es otro tema muy, muy importante que para los que vamos a estar en Miskiahual Hidalgo, Vamos a abordarlo, yo sé que ya lo dimos aquí, pero vamos a abordarlo nuevamente allá con los, con los hermanos, primeramente Dios Trataremos de, de, a ver si podemos, si la tecnología nos lo da, de transmitirlo, dejarlo grabado, pero me, me, eh, Lo que importa es que, que los que lo escuchen, las personas que vayan, ya después veremos la manera de replicarlo
2: Pero qué bueno que tú dices que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa? Es el temor Es el temor O al revés, el temor del Señor es el principio de la sabiduría O sea...
0: Esa agua limpia que te, que te hace ver tu problema y te limpia y te quita todo Debes de mantenerte así para que como tú dices poder entrar al otro lugar Al santuario, al lugar santo Poder ver la luz correcta
2: y al mismo tiempo comer el alimento correcto Porque me estoy acordando de Mateo 22 cuando, cuando dice que encontró a uno sin el vestido de boda o sea, el vestido de boda es la santidad. ¿Quién mirará a Dios? Lo limpio y puro de corazón, porque sin ella no mirará. Entonces dice el apóstol Pablo en los hebreos. Es menester la santidad. Entonces, entonces, entonces el Señor miró a uno sin vestido de boda. Es lo mismo cuando las vírgenes insensatas van en Mateo 25. Que le dice, vayan a comprar y van a comprar, y cuando regresan encuentran las puertas cerradas cerrada, porque nunca se examinaron, nunca tuvieron el, trabajo de, eh, tuvieron el trabajo de examinar a todo mundo, quizás al pastor, quizás al hermano, pero menos ellos, y cuando, y cuando llegó el momento, tocaron la puerta, no se habían dado cuenta que el tiempo de gracia para ellas, virgen cesata, se le había cerrado, ya no habían más, y nunca se dieron cuenta cuando se les cerró el tiempo de gracia, entonces ese es el hombre que encontraron sin vestido de boda, sin nada, no, y dice Apocalipsis 19 dice que su novia se ha preparado y se dio que te vista lindo, fino, brillante que ese vestido de boda es el carácter de Cristo es el pasaporte, sin ese pasaporte de carácter de Cristo nadie entra que el se tema tiene.
0: del carácter de Cristo es otro que tenemos pendiente híjole, tenemos muchas cosas pendientes uh -huh. vamos a cerrar esta parte del de, 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 de mobiliario uh -huh. Selma leyendo Apocalipsis 21 del 21 al 23
1: Las doce puertas eran doce perlas, cada puerta era de una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. No vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
0: Amén. Aquí ya es el resumen de todo lo que dijimos. La luz es el cordero, él es la persona que debíamos nosotros de tenerlo, tener como un ejemplo a seguir y que nos lleve siempre adelante. Si alguien va por la oscuridad y si lo velamos de una manera muy, muy abstracta y tú llevas una luz, ¿quién proyecta? ¿Qué, ¿Qué es lo que está de frente de ti? ¡Es la luz! Oye, es la luz que va delante de ti y tú vas siguiendo la luz. Y es...
1: Hoy en el estudio de Aroncito, que estamos revisando la creación... Hicimos una actividad, cerramos todas las ventanas y tratamos de que se pusiera oscuro, ¿no? Y apagamos la luz y todo. Y le enseñas a los niños, ¿no? La, que Dios creó la luz, que, que dividió las tinieblas de la luz, ¿no? Entonces prendías una lámpara y, y el niño pues se asombra, ¿no? Porque en primera los niños casi nunca están en oscuridad, pero como lo dejé todo en oscuro y puse la luz, este, él estaba sorprendido de ver cómo... La parte donde iluminabas, pues sí se veía todo claro y la otra parte se veía oscura. Entonces, así es Cristo en nuestra vida. Donde Él está, todo es claro, pero donde no, todo es tiniebla.
0: Es tiniebla, exacto. Vamos a ver ahora, ahora sí vamos a ver el altar de oro. Y aquí yo creo que es el punto en donde todo el mundo quiere llegar corriendo, pero nadie quiere pasar los anteriores pasos al altar de oro el altar de oro vamos a buscar significado ya que Selma está en, en, en Apocalipsis que lea Apocalipsis 8 del 3 al 4
1: Dice, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está en, ante el trono el 4 y el humo del incienso Junto con las oraciones de los santos Subió de la mano del ángel A la presencia de Dios
0: Yo estoy leyendo Apocalipsis no, no Si se dan cuenta no estoy leyendo Éxodo en la descripción del lugar Donde estaba el altar Pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo sí. Bueno
2: ahorita si te damos cuenta eh, Los sacerdotes hijos de Aarón Fueron y tomaron Del, del altar que, que estaba acá lo, este, encendieron un fuego extraño porque el altar debería estar siempre encendido, siempre encendido siempre encendido, porque todo tiene un simbolismo con, con el que está en el cielo, todo entonces entonces, ellos encendieron un fuego extraño y, y vino fuego al cielo y lo mató entonces vemos que el ángel toma el de ahí, de ahí, del altar de oro porque siempre está encendido
0: hay una referencia a esto en Salmo 141. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ese lugar en especial tiene un significado con respecto a la oración. Y justo era un paso antes del trono de Dios. Se dice que cuando entraba el sumo sacerdote y ponía incienso, esto generaba, más allá de la cortina que estaba, se generaba una cortina de humo y esto era como un significado para poner una, una distancia entre la presencia de Dios
2: y el hombre que estaba. Este, aquí, Éxodo 40, 34. Pues dice, entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Y Moisés no podía entrar en el santuario porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor pues llenaba todo. Entonces es lo que tú dijiste. Sí. Que el luz que cubría era la presencia de Dios. Vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos.
0: Eh, puedes buscar Isaías 61.1. Yo voy a leer Lucas 1. Dice, conforme a la costumbre del sacerdote, de sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Es interesante ver que bien se pudo haber manifestado el Señor en cualquier horario, en cualquier momento, en cualquier circunstancia a Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo. ¿Pero lo hizo en qué momento? En el momento de la oración. oración. Dios, no, Dios no es un Dios de, de, de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios tiene tiempos, tiene momentos, de los cuales nosotros somos los que no respetamos eso.
1: Y nos los marca en la Biblia y nos los deja como ejemplo para seguirlos. No son cosas obsoletas. Solo tenemos que aprender a observarlas.
0: Entonces, a mí me llama la atención que... Dios pudo haberse manifestado a Zacarías en cualquier momento, pero fue justo en el momento de la oración. Hay varios cantitos que hablan que dice que, que cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. Y yo sé que eso es, un, es una expresión tal vez poética de, de un canto en particular, pero si ya lo aterrizamos a todo lo que vimos después, de lo que vimos antes, cuando tú has hecho todo lo que has, ha pasado, lo que tiene que pasar en el santuario, ¿qué otra cosa impide el acercarte a Dios? No impide nada. ¿Sí? Ya tus pecados, tus maldades que hacen una diferencia entre ti y Dios, eso queda atrás y tienes un acceso pleno a la gracia de Dios. Directo, sin intervención humana. Puedes leer Isaías 661 perdón. Isaías 61, 1?
1: El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a liberar a los presos.
0: Aquí está hablando que dice que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Cómo podemos nosotros obtener el Espíritu? Pidiéndolo.
1: Por la unción.
0: Por la unción no hay otra manera de, de acceder a él y ese yo creo yo a mi parecer no sé los hermanos que piensen pero a mi parecer creo que son de los, de los errores más grandes que existen en el mundo cristiano tener la osadía de brincarte todo el proceso del santuario y brincar directamente al trono de la gracia no reconoces tus faltas no tienes la intención de lavarte en su, en, con sus aguas, no tienes la intención de buscar la palabra correcta, ni ver con la luz que él te ofrece, pero sí tienes el descaro de ir y reclamarle por qué pasó eso.
2: Sí.
0: Vamos, a, vamos a ir finalizando, porque no, no creí que fuera algo muy... como siempre, pero no sin antes quiero dejar pasar, no quiero dejar pasar el velo, que era esa parte que dividía como tal que en Levíticos dice que, que estaba delante en Levíticos 16.2 dice que estaba delante entre el, 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 el arca y el altar de, de oro dice que estaba en medio y hay algo curioso que pasa con este velo que dice que cuando el señor Jesús muere ese velo es rasgado y de una manera este, espantosa por así decirlo para el sumo sacerdote vio el, 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 el interior del lugar santísimo que no se miraba se dice que para ese entonces el arca no estaba ya en Jerusalén el arca ya estaba oculta y algo de las cosas más maravillosas que pueden existir que no, no lo sé, no puedo decir que es verdad del todo pero lo que se dice de, 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 un, de un arqueólogo Ron Wyatt un arqueólogo cristiano, no sé su, su religión en particular, habla acerca de que esta arca de la alianza fue escondida por, por Jeremías, mandada a, a ocultar por Jeremías, por abajo por, no, por... Jeremías y su ayudante, este... Eh, el, escriba, su, sí, su, el escriba, no recuerdo ahorita su, su nombre, fueron y llevaron a ocultar el arca en una cueva a las afueras de Jerusalén, justo, justo, Debajo de donde estaba el señor Jesús de Donde fue crucificado Y justo cuando el soldado Penetró el costado de Baruch Gracias hermano Justo cuando el señor moría Salió sangre Y esa sangre cayó al suelo Y por la roca se filtró Y justo cayó encima de la tapa del arca este acto en sí es algo de las cosas más sublimes que puede, puede uno entender Que de ser así, Dios no deja pasar absolutamente nada Porque la sangre que era, que del era la del cordero la que entraba Es realmente sorprendente cómo esto pasó Así que vamos a, vamos a ver entonces el, el arca Vamos a ver el arca, y, y esto, y hasta aquí lo vamos a dejar con el arca. El velo, por... dice. El velo, perdón. Si, si quieres, leemos un poco acerca de, del velo. Y eso lo podemos leer en Mateo 27.
2: 20, Mateo 27.
0: 50 50, 51.
2: Sí, yo lo tengo. ¿Sí? ¿Lo ¿no? puedes leer? Sí. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. Y en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Y aquí aparece el velo en Hebreos 9. ¿Te lo puedes leer? Sí. El primer pacto tenía reglas para el culto, reglas para el culto un, y un santuario terrenal. El tabernáculo estaba dispuesto así en su primera parte llamada lugar santo. Estaban las lámparas, las mesas, los panes y la presencia. Tras el segundo velo, la parte llamada lugar santísimo, esa tenía el ensayo de oro, el arca del pacto de oro. El arca contenía una, de, una urna de oro con el maná. Y la vara de Aarón que rebrandeció, reverdeció las tablas del pacto. Ahora, tras el segundo velo, este, verso 3, estamos la llamada lugar santísimo. Este segundo velo que dividía el santuario fue el que se rasgó de arriba abajo y se rompió. Y es que nadie podía ver hasta el fondo.
0: No, no nos Nadie,
2: nada más el sumo sacerdote. Pero ahí ya quedaba todo el fiel y cualquiera podía ver hasta adentro.
0: Es correcto, la, la hermana Marta me, me, me pregunta acerca de lo que acabo de, de decir Eso que acabo de decir, hermana, acerca de, de, de lo que Y aquí, digo, es, una, es un comentario de un arqueólogo en particular que se llama Ron Wyatt este, Hay un documental de él que habla acerca de que Esta, esta esa ruptura de la roca y esta salida de sangre del costado Justo cayó debajo de los pies de la cruz. Y justo debajo estaba el arca escondida por Jeremías, por Baruch, que eso lo podemos encontrar en el libro de Baruch, que es un libro. Sí, el, el, en la Biblia
2: católica viene el capítulo 1, por ahí yo lo sí, no tengo, el, pero, pero no trae la Biblia. Yo sé que existen muchas versiones
0: de dónde está el arca, muchos dicen que está en Etiopía, que la. El hijo de, de, de Salomón cuando vio que Salomón andaba ya a malos pasos agarró y se llevó el arca. No lo sé. Si sea cierto eso ustedes lo pueden ir y buscar no, los, los...
2: Este, este la Biblia la Biblia esa que te digo ahí dice porque cuando este Barú fue a esconderla otros fueron a buscarla y no la encontraron y ese se enojó y regañó y le dijo en los últimos días el arca va a quedar al descubierta. O sea, en los últimos días. Así que lo que se menciona, pues no lo creo porque en la Biblia está escrita que nadie va a tener acceso o si sea, en los últimos días el mismo Señor la, la sacará. Sí, o sea, yo digo nada más los comentarios que hay y
0: de los comentarios que hay, menciono esta como algo sorprendente. Y no es descabellado, o sea, no es descabellado porque la sangre del cortero que, que, que era, era rociada en, 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 el, en el arca era la del, del, del sacrificio, la del día de expiación. Entonces... Digo, es una, una cuestión para considerar, ¿no? Igual, si, si a alguien le interesa ver eso, yo le voy a compartir el, el documental para que lo puedan verlo por ustedes mismos. Y bueno, cada quien que saque las conclusiones, ¿no? Entonces vamos a finalizar con, con, con esta última parte del arca que se encuentra... ¿Te pedí a ti que leyeras algo? No, pero no todavía, pero bueno, vamos a leerlo. Por favor, vamos, vamos a, a leer en números 10, 34, 36. Y, por favor, Levítico 16, 2. ¿16, 2? Sí. 34
1: y 36, ¿verdad? Sí. 34 y 36. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, Señor, sean disipados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen Y cuando ella se detenía, decía... Vuelve, Señor, a los muchos millares de Israel.
2: Amén. Levítico 16 verso 2 dice El Señor dijo a Moisés, día a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Sería sumo sacerdote que pues tenía que seguir la orden, no cualquier rato iba, iba a entrar
0: y aquí también se, no sé si ustedes recuerdan este esta historia de primera Samuel 5, no lo vamos a leer pero yo sé que lo conocen cuando los filisteos se, hace, se hacen los graciosos por así decirlo, se hacen los chistosos y se roban el arca como como parte del botín de guerra y digo, no era para menos porque dice que cuando vieron que el arca del pacto había llegado al campo de batalla, los israelitas dijeron, no, ya ganamos ya estamos del otro lado esto nada más mero trámite vamos contra los filisteos y los filisteos dicen hoy híjole y esto a mí me impacta bastante. hoy ha venido Jehová de los ejércitos a pelear por Israel o sea en esta concepción de, 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 de mitos y leyendas y dioses en aquellos tiempos cuando cuando vieron que el arca del pacto llegó dijeron ahí invisiblemente está un gigante enorme llamado Jehová que nos va a aplastar y dicen los filisteos dice
2: esforzaos porque hoy Jehová ha bajado otra a pelear contra vosotros y eso se cumplió. y perdió Israel y eso la creencia llegó hasta en los días de, después de la muerte del Señor Jesús porque los romanos entraron y, y cercaron la ciudad y ellos pensaron porque dice que, que en el templo estaba el Señor Y se metieron ahí Y se metieron y los agarraron como sardinas a todos Y, 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 y murieron
0: todos Entonces cuando esos filisteos habían agarrado la arca Dijeron, vencimos Ahora tenemos a ese gigante De nuestro, nuestro lado. lado Y cuando queramos lo vamos a sacar Y va a pelear por nosotros En esta concepción de dioses eh, paganos O sea, yo quiero que ustedes miren esa forma sí, ¿cómo de cómo lo veían cómo no? lo miraban Dios no defendió a Israel. Los dejó a su suerte. ¿Por qué? Porque si a rato... Lo vemos en 1 Samuel 2 y 3. Donde dice que la luz ya no estaba. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo del candelabro todo eso? Dice que, que Samuel, el niño Samuel, dice que dormía en el litro del templo. Bueno, siguiendo. Sea, permíteme, como, como si nada. Dice justo antes de que la luz del candelabro se apagara. Pero si sí vimos de que la luz no se tenía que apagar. Sí. O sea... Que ese pueblo de Israel tenía rato que qué cosa que no seguía un orden dentro
2: un orden dentro del santuario este me estoy acordando de lo que dijo ser este hace rato de que dice que, que, que los, los hijos de Aarón murieron porque para nosotros no era pecado lo, lo que hicieron bueno qué más da aprender un juego con una cosa o la otra Sí,
0: con un cerillo de un Sí, cerillos, sí, ¿no?
2: pero la presencia no estaba ahí. ¿Cuántas cosas horribles se cometen dentro de las iglesias y no pasa nada? Peores que esta, peores que la cometieron. Y están, por ejemplo, los hijos del de sacerdote Liz, sí, sí. agarraban la, el templo, el santuario como con un hotel, hotel. ¿sí? se acostaban con las mujeres, hacían lo que harían y no les pasó nada. Por, eso... ¿Por, qué? ¿Por qué no les pasó nada? Porque la presencia de Dios ya no estaba hacía rato, ya se ha tirado. Y hoy en día en las iglesias se, se ofanan que tienen a Cristo, andan como quieren, hacen lo que quieren y, y no pasa nada. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible si yo no hago lo que cometen en eso? Y mira, ¿cómo me está yendo? ¿Me está yendo mal? ¿Por qué me está yendo así? Porque el Señor tiene planes para esas es? persona y para mí. ¿Y es para ¿Por mí, eso? permite sí. para mí. Dice, porque el que recibo por hijo, o sea, el que es hijo de Dios, Dios quiere limpiarlo. O sea, el esmeril tiene que formar un buen carácter en esa persona. Y el que no es hijo, hombre, quizás hasta un avión le llega regalado, todo le llega gratis. Entonces, o sea, si, si nos llega cualquier prueba, no olvidemos que Dios...
0: Nos lamba bastante. Entonces, es por eso que en ese momento, del momento histórico de Israel, Dios no hizo nada. Es más, dejó que su, su representación de su trono se lo llevaran a los filisteos. Pero, ¿qué pasó cuando ya estuvo el arca en posesión de, de los filisteos? Uh. Cambió. Dice que lo pusieron enfrente de Dagón. Y al otro día Dagón amaneció sin cabeza y sin mano. Lo pusieron por este lado y otra vez dijeron, no, 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 ¿qué está pasando? Y se vino una, 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 una catástrofe de unas úlceras y un montón de cosas que estaban pasando. Ahí sí Dios
2: se manifestó. Porque Dios, mira, es que ya era una confrontación directa entre el Dios del mal con el Dios santo. Ya era una reconfrontación. Y entonces nuestro Dios humilló al Dios de ellos.
0: Y, sí, definitivamente sí. ¿Y qué es lo que hicieron después los, los, los filisteos? Dice que con temor hicieron una, una, este, una carreta nueva, unos bueyes nuevos, o sea, bueno, no nuevos, sino jóvenes. Lo pusieron, lo pusieron y hay que se vaya, o sea, ya ni la toquen, porque Dios hizo respetar su nombre con ellos. ¿Sí? ¿Quién es él? Porque
1: cada quien es ley para sí mismo, porque ellos no tenían el conocimiento que tenía el pueblo de Dios. Y sabía Dios que manifestándose ellos iban a dejar de tocar algo que no era de ellos. En su poco, en su corto entendimiento. En su mal entendimiento de las cosas.
0: Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este repaso. Eh, el objetivo de este primer repaso, como ustedes vieron, tiene que ver un poco con ver los, 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 los artículos que estaban dentro. Y en el, la próxima vez que hablemos del santuario vamos a hablar un poco de qué cosa. De los servicios que se hacían y el significado que hay para nosotros ahora. Así que yo le agradezco a los hermanos que han estado hasta acá con nosotros. Gracias hermano por, 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 por participar también.